0: Hola, este es el podcast de la Iglesia Ciudad de Dios Estamos muy alegres de que estés con nosotros hoy Sabemos que esta enseñanza será de bendición para tu vida Muy contento de estar nuevamente con ustedes Tener este privilegio Creo que el mayor privilegio que puede tener alguien en esta tierra Que es compartir la palabra de Dios Así que estamos acá nuevamente juntos eh, En esta nueva serie que hemos empezado hace ya dos semanas atrás La serie la hemos titulado Héroes Anónimos ¿Y por qué Héroes Anónimos? Porque decidimos hablar sobre personas que posiblemente has escuchado o posiblemente no Posiblemente has leído en la Biblia eh, Tal vez o lo has escuchado mencionar el nombre de alguna de las personas que hemos estado hablando pero no son exactamente esas personas protagonistas de otras historias o de las historias más conocidas, tal vez. No son esas grandes luces tampoco, ¿verdad? Son más bien aquellas pequeñas luces, pero que aún así están en la Biblia. Y me gustaría saber, póngame acá en el chat, que si usted se identifica con, ¿O le llama la atención algún personaje que tal vez no es tan conocido como Pedro, como Juan, como David, como no sé? Como los, los personajes que solemos escuchar o leer o, o hablar. ¿Cuál personaje le llama la atención o cuál personaje ha marcado su vida que es un héroe anónimo, que no se habla mucho? Para entender un poco más por qué escogimos esta serie nosotros, sería importante Ir a la Biblia y busque su Biblia ahí porque ya pronto vamos a entrar a un pasaje Y me gusta estudiar las características que tiene cualquier persona que ha sido escogida por Dios O que le está sirviendo al Señor ¿Cuál cree que podría ser un, un, un pasaje que, te, que pueda tener esas características? Este que vamos a leer posiblemente ya usted lo ha escuchado, lo ha leído ¿Ha escuchado alguna en enseñanza? Y se encuentra en Corintios, la carta que hace Pablo, que nos da posiblemente, a mi parecer, la lista más clara de la clase de personas que Dios utiliza para su servicio. Posiblemente le sorprenda de esta lista que voy a decir, pero es uno de los versículos que más me conmueve. Son, es uno de los versículos que más... Que, quebranta mi corazón ¿Por qué? Porque no se ajusta a, la, a los parámetros que solemos creer De alguien o esperar de alguien que tiene que servirle al Señor Ciertas características que esperamos que alguien tenga Para que esa persona pueda servir al Señor Pero de, deberíamos de verdad de considerar esta lista Y vayamos a Primera de Corintios Capítulo 1 verso 26 y 36 y dice así lo Voy a leer en esta en esta versión que Me gustó mucho eh, nueva biblia viva Y dice así fíjense eh, dice el apóstol Pablo fíjense hermanos en lo que Dios Ha llamado entre ustedes Pocos son sabios poderosos o nobles Según los criterios humanos Deliberadamente Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles Oiga las características que, que, que nos dice acá el apóstol Pablo ¿Para qué? Para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes Ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna Me encanta para destronar a los que el mundo considera como grandes De modo que nadie pueda jactarse en la presencia de Dios Por eso Dios es por quien, por, por Dios es por quien ustedes están unidos a Jesucristo A quien Dios ha hecho nuestra sabiduría Gracias a Jesús obtenemos esa sabiduría Nuestra justificación también nuestra santificación y nuestra redención, a fin de que, como dicen las escrituras, que el que quiera sentirse orgulloso, que se enorgullezca de lo que el Señor ha hecho. Me encanta. ¿Y por qué me encanta? Porque siempre queremos, cuando, cuando estamos en el servicio del Señor, estamos ya en la iglesia, estamos involucrados en el servicio en cualquier área de la iglesia. Y tenemos algún grupo a cargo o, 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 o ciertos líderes piensan que para poder tener a alguien en su equipo Tiene que escoger a los más fuertes O ha escuchado que las personas escogen siempre a los más hábiles O también suelen escoger a los más sabios, digamos Y no a los que van en un proceso de aprendizaje entonces muchas veces pecamos en la forma de, de escoger a las personas porque queremos ver un producto final, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que en el camino que, que nos lleva a la perfección es un proceso. Y en este pasaje que acabamos de leer, es un pasaje que vemos dos cláusulas del por qué Dios utiliza a este tipo de personas, a personas con estas características. Personas que el mundo consideran tontas y débiles ¿Por qué? ¿Cuál es la cláusula número uno? Para que nadie se gloríe Número dos Que si se van a gloriar Sea por lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros Así que la Biblia está llena de personas utilizadas por Dios Inclusive con estas características que acabamos de leer en Corintios Que pueden pasar como héroes anónimos Y cuando vemos entonces la historia de la, de la iglesia cristiana este, Vemos cómo Dios utiliza a personas tal vez demasiado comunes Diría yo Pero personas que pueden estremecer al mundo Entonces no importa lo que nosotros seamos Dios o lo que nosotros nos consideremos Dios quiere utilizarnos si se lo permitimos Y lo más grande de todo es que Dios escoge utilizarnos A pesar de que tal vez nosotros no nos consideremos gran cosa Tal vez nos consideremos lo, lo, los que pasan desapercibidos Pero eso según nuestra propia interpretación y hoy quiero hablarles de un personaje que me ha encantado mucho eh, estudiar acerca de este personaje Tal vez lo has escuchado, tal vez el nombre simplemente no tienes mucho conocimiento No tienes mucha información acerca de él Aparece en el Nuevo Testamento La mayor información que podemos encontrar aparece en el Nuevo Testamento Y se llama Juan Marcos Póngame una manita acá en el chat las personas que han visto o que han, eh, que han escuchado, que han estudiado, que han aprendido eh, de este personaje Juan Marcos. Déjenme saber cuántas personas acá en el chat conocen a Juan Marcos. Entonces, podemos ver la mayor parte de su, de su vida para que usted pueda leer el Nuevo Testamento y encontrar cada vez que, que, que encuentre a Juan Marcos, se va a recordar de esto y va, le va a entrar más bien un deseo de estudiar aún más porque hoy lo que vamos a ver es una pincelada de su vida Y su vida nos va a ayudar a entender Cómo Dios toma la vida de una persona Que pareciera que ha arruinado su vida Con decisiones tontas tal vez Con decisiones egoístas Con muchas inseguridades Que posiblemente piense que su servicio a Dios terminó pero cómo Dios puede llegar y utilizar Tomar una persona así, transformarla Y convertirla para su honor y para su gloria Entonces veamos un poco de su vida Váyase al, al pasaje de Hechos 12.12 12. Lo invito a, a, a ir a su Biblia Hechos 12.12 12 me habla de que un ángel, ese pasaje habla de que un ángel saca a Pedro de la cárcel No lo voy a poder leer por tiempo acá Pero se acuerdan de ese pasaje donde Pedro está en la cárcel un, él, él, Se le aparece un ángel, Pedro piensa que, que, que es como un sueño como que, una, no sé, como que no está pasando en realidad Pero Pedro es sacado de la cárcel y se va hacia una casa ¿Se acuerdan? Bueno se dirige hacia la casa de María la madre de Juan Marcos Entonces aquí aprendemos que Juan Marcos tenía una madre que se llamaba María Pero el texto nos dice que era María de Jerusalén ¿Por qué nos dice María de Jerusalén? Porque tiene que hacer una distinción de varias Marías que aparecen en el Nuevo Testamento Y me dice el texto que muchos estaban reunidos en esa casa Juan bueno Juan Marcos pero Juan el nombre Juan significa la gracia de Dios y Marcos Marcos era no es que se llamaba Juan Marcos exactamente sino que Marcos era el sobrenombre o el apodo verdad entonces le decían Juan como como no sé muchos tenemos apodos a mí me dicen desde de, de, de niño San pero yo me llamo Alex verdad? a veces me dicen Alex San entonces este es Juan Marcos pero en realidad su nombre es Juan apodado Marcos en el libro de hechos antes del capítulo 15 se llama Juan o sea es mencionado como Juan usted, usted puede leer el, el libro de, de hechos entonces llega al capítulo 15 y antes de eso es llamado Juan pero después del capítulo 15 lo empiezan a llamar como Marcos, entonces ya cuando usted empieza a leer hechos y, y ve que hay un cambio de nombre, ya usted sabe que es la misma persona, la madre, como les dije, la madre era María, la de, la de Jerusalén, pero era para hacer esa diferencia, eh, posiblemente dicen algunos historiadores, algunos estudiosos, que eran una familia acomodada, ¿por qué? porque eh, había un grupo que se reun, solía reunirse a orar en esa casa, y para que un grupo de esa magnitud se reuniera en una casa es porque tenía que ser una casa grande. Y para tener una casa grande en esa época tenía que ser una familia acomodada. Entonces posiblemente Juan Marcos venía de una familia bien acomodada económicamente, una familia eh, prosperada económicamente, vivían bien, tal vez no con lujos, pero vivían tal vez mejor que la mayoría. No, no sabemos nada del papá, del padre La Biblia no menciona ningún detalle Pero sí sabemos que tenía un primo llamado Bernabé Y yo sé que usted ha escuchado sobre Bernabé Juan Marcos, que en otro momento vamos a hablar de, de este Bernabé, me encanta el personaje sobre Bernabé Juan Marcos entonces fue un hombre Al que se le dio una oportunidad Tal vez como alguno de nosotros que estamos viendo hoy acá una oportunidad de tener Uno de los mejores discipulados de fe Posiblemente Estuvo en una posición En la que usted y yo nunca nos vayamos a encontrar ¿Y cuál es? Estar con los mejores Expositores de la palabra Tal vez En el grupo de los mejores Para no decir que los dos mejores Pero Si habían maestros En los que usted y yo podíamos Aprender de los mejores eran estos dos Y váyase a Hechos capítulo 12 Verso 25 Y le voy a decir cuáles son el, el, el texto empieza diciéndole cuáles son estos maestros Del cual Juan Marcos tenía la posibilidad De poder aprender su discipulado Nada más y nada, y nada menos que Bernabé y Saulo Dice que estaban de visita en Jerusalén Concluyendo su servicio ahí Y regresaron a Antioquía Llevando con ellos Y dice a Juan ya que aquí lo mencionan como Juan Al que le decían también Marcos, ¿ves? Entonces aquí vemos que Juan Es llamado también Marcos porque era su apodo En, en algunos en lo, lo conocemos muchas veces como Juan Marcos Pero cuando Bernabé Y Pablo Lo digo Bernabé y Pablo porque Esta es el orden de, de, Que es mencionado en este Momento ¿verdad? Este orden tiene una importancia en el liderazgo En ese momento el líder era Bernabé Y el segundo al mando por así decirlo O el segundo en importancia por así decirlo Era Pablo eh, Estaban listos para hacer su primer viaje misionero Imagínense toda la logística que, que, te que tenían eh, Iban a hacer eh, su primer viaje misionero eh, No sabían cómo iban a... a, a a salir las cosas no sabían ni qué arreglar eh, pero tenían una gran expectativa Iban a ir a conocer gente nueva a ir a hacer lo que ellos amaban que era Compartir la palabra y estaban listos para llevar a Juan Marcos Juan Marcos como les dije era primo de Bernabé y posiblemente no, no estoy Diciendo no, no puedo decir que la Biblia lo dice esto es una espe especulación verdad Posiblemente el hecho de que Bernabé sea el primo de Juan Marcos que, eh, Tal vez esto ayudó para que la escogencia de la persona Que los iba a acompañar fuera más fácil Por la, por la familiaridad que había entre Bernabé y Juan Marcos Posiblemente, no estoy diciendo que la Biblia lo habla En Hechos 13.5 dice que Juan, o sea Juan Marcos Viajaba con ellos como ayudante Después de predicar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos que había en Salamina Dice la palabra que Él los acompañó como ayudante Y aquí la palabra ayudante viene de una traducción del griego que se llama, que significa subalterno Y subalterno era mencionado o, o era utilizado para decir las personas que Se acuerdan de, de los tiempos de antes había unos grandes barcos donde habían remeros las personas que rimaban, bueno, ese tipo de personas se, se le llamaba subalterno Subalterno es la persona que tiene menos importancia en un grupo La persona más humilde, o sea, esto era para, para gente humilde eh, El trabajo más humilde que había, ¿por qué? Porque era un trabajo importante, no era un trabajo tal vez tan secundario Era un trabajo importante, pero era un trabajo en el cual nadie los veía hacer era un trabajo anónimo el hecho de remar y esta palabra la utiliza aquí eh, eh, el escritor eh, Lucas de los, de los hechos y pone que era un ayudante y por qué utiliza esta palabra porque Juan Marcos empezó a hacer un trabajo muy importante pero anónimo, él se encargaba nada más y nada menos de todos los preparativos de lo que era esta misión que iba a hacer Bernabé y Pablo Nada más imagínense qué clase de tarea <ríe> Qué clase de tarea le dejaron a Juan Marcos Juan Marcos entonces era un discípulo de ellos Porque él ayudaba, les ayudaban los preparativos Pero a la misma vez él estaba en una posición de aprendiz Entonces algunos, algunos estudiosos eh, piensan que Juan Marcos eh, Tuvo esa, esa, esa responsabilidad de los viajes, ¿verdad? De, de organizar los viajes. Imagínense, o sea, yo no puedo, no puedo eh, estar en los eh, ponerme en los zapatos de Juan Marcos y, y estar haciendo los preparativos para que el apóstol Pablo, para que Bernabé, vayan a hacer su misión. No, no puedo imaginarme la lista de cosas y de detalles que tenía que tener eh, Juan Marcos. Pero también esto le ayudaba a Juan Marcos a tener esa expectativa que posiblemente tenía Bernabé y tenía Pablo, esa expectativa que él se iba a rozar con nuevas culturas, se iba a rozar con nuevas personas, iba a aprender de ellos. ¿Qué más, qué más podía ganar? ¿Qué más le podía pedir uno en, 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 un, en, perdón, en esta clase de discipulado? ¿Qué más podía exigir uno para aprender? Estar de ayudante de Bernabé y Pablo. Créame, yo creo que ese es el top. O sea, Yo creo que más que eso no llegaría uno Y él estaba lleno de entusiasmo Pero algo pasó en ese primer viaje Y acompáñenme a Hechos 13, 13 Dice que Pablo y los que andaban con él Zarparon de Pafos y desembarcaron en Perge de Panfilia Y Juan Marcos los abandonó para regresar a Jerusalén. Oiga esto, imagínese esta escena. Estaba haciendo los preparativos, no sé cuánto tiempo duraron. Imagínese la logística de eso, eh, haciendo los cheques. Bueno, ok, Biblia, sí, eh, ¿verdad? Todo aguas, ropa, eh, comida, ok, las cartas que, que había que mandar para que los recibieran eh, era una logística, una logística increíble. No tenían la tecnología que teníamos ahora. Pero dice que algo malo sucedió, dice que Juan los abandonó al y regresó a Jerusalén Imagínense esa escena, qué cosa más extraña, había expectativa y un pronto otro los abandona Empezando su primer viaje misionero y Juan los abandona y vuelve a su casa, él deserta de la misión Posiblemente pasó algunos días pensando Ver cómo el discipulado que iba a llevar Y el servicio a Dios que tenía que hacer No era tan fácil como él esperaba Tal vez no era como él lo había pensado Y me imagino yo suelo imaginarme eh, Cuando leo estos pasajes suelo imaginarme eh, La noche como dicen de perros que pasó Juan Marcos, o sea, él no pudo haber dormido pensando, ¿cómo le digo a Bernabé, o cómo le digo a mi primo que confió en mí, cómo le digo a Pablo que confió en mí también, cómo les digo que, que creo que no estoy preparado? Y empezaron a venir pensamientos, creo que yo no, no tengo las habilidades necesarias, creo que no tengo tanto el favor de Dios en mí, creo, y el enemigo empezó a bombardear el mayor campo de batalla, que es la mente Y le ganó la mente Le ganó la mente Le pudieron haber eh, Pasado pensamientos como Tal vez yo ya no soy necesario en esto Tal vez ya los, les arreglé los preparativos Tal vez ya ellos solos Es más que suficiente No necesitan, no me van a necesitar eh, El Señor puede hacerlo sin mí eh, Yo no merezco estar a la par De estas personas Tal vez mi familia me va a necesitar más que ellos eh, Tal vez cuando vuelva a Jerusalén hay otras iglesias donde pueda servir mejor, donde pueda sentirme más importante o donde puedan, o donde yo pueda empezar. No sé qué pensamientos pasó por Juan Marcos, pero definitivamente su mente le ganó. ¿Por qué cree usted? Déjeme su respuesta acá. ¿Por qué cree usted que Juan Marcos renunció? Quiero leer su respuesta. Nunca se, ha puesto, nunca se ha puesto a pensar por qué Bueno, las personas que ya han escuchado este pasaje ¿Por qué Juan Marcos desertó así tan fácil? ¿Qué piensan ustedes? Es más, les voy a hacer otra pregunta ¿Por qué las personas les es tan fácil Renunciar al servicio de Dios? ¿Por qué entran en un, en, en, tal vez, en ciertas semanas, ciertos meses, y, y tienen una energía, Este, tienen este, expectativa, tienen ganas de servirle a Dios, pasa una temporada, algo pasa y desertan, simplemente se van, dejan todo tirado. ¿Por qué creen que es tan fácil para una persona así dejar tirado el ministerio? ¿Por qué para muchos es fácil dejar el servicio a Dios? La Biblia no registra el por qué exactamente pero quiero compartirle tal vez tres cosas que, que pudieron ser factores de los cuales eh, influyeron en eh, esta parte de la renuncia de Juan Marcos Primero podría decir que algunas personas renuncian por cuestión de señorío y, y por qué, qué quiero decir con esto porque la Biblia no registra que Juan Marcos fuera llamado por el Espíritu Santo No se asuste Pero en el poco tiempo que tengo de estar en el ministerio Me he dado cuenta que todo el servicio al Señor es cuestión de llamamiento No es cuestión de que un día me levanto y quiero servirle a Dios simplemente No es cuestión de que Dios me llamó, de que Dios lo llamó a usted esto no quiere decir que el llamamiento El ministerio no es duro Jamás Van a haber momentos donde posiblemente Vayamos a querer dejar tirado las cosas Sí, porque el, el ministerio Y lo he aprendido No por mi experiencia Porque tengo muy poca experiencia en el ministerio Pero lo he aprendido por mi familia Por mis padres 40, Más de 40 años de ministerio He aprendido que es un sacrificio Inclusive sacrificio de tiempo con la familia, sacrificio de un montón de cosas ¿Por qué? Porque el ministerio es duro, el ministerio es para valientes El ministerio no es para la gente que, que tiene eh, el desertar como una opción El desertar no debería ser una opción dentro de la lista de, de opciones de nosotros. Otra posibilidad puede ser que la oposición que experimentara Juan Marcos al llegar a, a, a donde iba la primera misión era muy fuerte. ¿Por qué? Porque venía de Jerusalén, venía a estar con los hermanos y a la hora de llegar y salir del grupo de hermanos y enfrentarse a la oposición demoníaca, al libertinaje, a personas que no habían escuchado nunca la palabra de Dios. Y ver que las cosas no eran tan bonitas como eran en Jerusalén Aunque en Jerusalén pasaron pruebas demasiado duras Pero eran tierras, estaban misionando tierras llenas de paganismo, de idolatría, de, ego, de egocentrismo Y posiblemente las cosas se iban a poner peores ¿Cuántos saben que las cosas, el ministerio, las cosas, el servicio al Dios, a Dios lo que, usted, lo que usted haga en la iglesia no es color de rosa Es de valientes y al leer la Biblia Puedo ver como las cosas que pasaron los discípulos Y me doy cuenta que debemos estar Cuando empezamos al servicio a Dios Cuando queremos servirle a Dios Debemos estar mentalizados para enfrentarnos La oposición más brava El peor escenario es más Déjeme decirle algo cuando yo estoy a cargo de, de un grupo Y cada vez que, que alguien eh, Necesitamos a alguien En el grupo Y, y vemos un posible candidato o candidata Nos sentamos a hablar Y, y yo, yo suelo ponerle el peor escenario ¿Por qué le pongo el peor escenario? Porque si le pongo las cosas Lindas Que va a ser eh, como, como ir a, a Walt Disney que, que va a ir a Que es como ir a un viaje No sé de vacaciones Entonces a la, primera, a la primera prueba que se enfrente la persona deserta Yo siempre pongo el peor panorama El peor, la, la peor, la, el peor panorama, ¿por qué? Para que el ministerio, el servicio a Dios no se, no se tome con ligereza El ministerio es duro Pero la recompensa que deja servir al Señor Va más allá de esta vida y eso debe ser más que suficiente para motivarnos a nosotros De seguir aún con la oposición más grande en el ministerio, en el servicio a Dios Dice Romanos 8,18. Considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales Con la gloria que habrá de revelarse en nosotros Y la tercera posibilidad que creo yo De que, de por el cual Juan Marcos desertó fue por un asunto de liderazgo y esto pasa muchísimo en la iglesia, esto pasa muchísimo ¿Por qué? Vemos que al principio el ministerio, eh, eh, la Biblia me habla de que Bernabé y Pablo aquí Bernabé y Pablo allá, Bernabé y Pablo salieron de acá, se fueron allá En el orden que les había dicho Bernabé y Pablo porque Bernabé era el líder en ese momento pero cuando vemos Hechos 13, 13 Perdón que ustedes lo pueden ver ahí Hechos 13, 13 Pablo es el que está dando las órdenes ahora Y Pablo es el protagonista Se cambian los papeles Y por eso me encanta el corazón de Bernabé Porque Pablo ahora es el líder Y usted no ve a Bernabé eh, oprimido No ve a Bernabé Creando un plan malévolo para derrocar a, a Pablo Más bien cediéndole a Pablo el espacio Porque sabe Bernabé sabe que es una cuestión de llamamiento No es una cuestión de que quiero o no Es una cuestión de llamamiento O sea, viene producto de algo celestial Y hay personas que han desertado O que desertan del ministerio Por cambios en el liderazgo Están acostumbrados Acostumbradas a ciertas A cierto tipo de personas que no les Exigen en el ministerio Que tal vez Ese tipo de personas tenerlas al lado Los dejan estar en Esa zona de confort Ese tipo de personas eh, eh, Logran que comprendan Todo eh, eh, Y que se acomoden todo A la necesidad De, de, de la persona que está ayudando no quiero malinterpretar esto Pero muchos caemos en, en un liderazgo de familiaridad Y cuando nuestra zona de confort es alterada Lo que hacemos es querer huir Queremos, yo he escuchado esto Yo he escuchado esto Es que el Señor ya cumplí un ciclo En esta iglesia ya la cumplí y el Señor me está llevando a otro lado Yo no quiero hablar mal de nadie acá Para, para nada, esto no es eh, el, Vamos a ver, esto no es una oportunidad para eso Ni quisiera hacerlo nunca Pero creo que cuando alguien verdaderamente Es llamado por Dios para ser llevado a otra iglesia Es porque ya dejó fruto Así de fácil Cuando usted deja fruto en un lugar Echa raíces entonces, posiblemente sea Dios el es que lo está llevando a otro lado. Pero hay circunstancias que pasan en la iglesia que posiblemente hace que muchos deserten. Pero la Biblia, como les dije, no sabemos, no nos dice, no nos narra, no nos no escribe el por qué Juan Marcos desertó. Pero sea cual sea la razón, dejó a Pablo y dejó a Bernabé botados. Y se fue para su casa Ahora Cualquiera de nosotros podría haberse Tentado de este, Criticar a Juan Marcos Y llamarlo inclusive perdedor ¿Verdad? Teniendo Esa oportunidad de estar al lado de Bernabé y de Pablo Pero creo que No hay ni una sola persona acá viendo Que no Haya renunciado a algo en su vida Que no haya tenido Alguna oportunidad de servir y haya renunciado O que inclusive haya renunciado a la lectura de la palabra Haya renunciado a la promesa que hizo de orar todos los días De leer la palabra, de tener ese devocional Que haya renunciado a, a compartir la palabra Que haya renunciado a vivir en santidad Que haya renunciado a apartarse de las cosas que dañan Que las cosas que contaminan No hay ni una sola persona viéndome y yo me incluyo que no haya desertado de algo Por eso es que yo no puedo venir Y criticar a nadie No puedo venir y a criticar a Juan Marcos Porque ¿Cuántas veces se ha hecho usted La promesa de leerse la Biblia completa? más sincero Muchas tal vez ¿Cuántas veces usted ha prometido Hacer cambios en su vida y no lo ha hecho? ¿Lo ha postergado? ¿Cuántas veces quiso leerse un libro Que le recomendaran y no lo hizo No lo terminó? Cuántas veces a usted ha dejado el servicio a Dios La oportunidad que Dios le ha dado Pero esto Me encanta porque aquí entra la gracia y la misericordia de Dios Esto nos lleva a la disciplina de Juan Marcos ¿Por qué? Porque Dios nunca Nunca, nunca, nunca Se va a dar por vencido por nosotros Nunca y yo soy testimonio de eso Aún cuando nosotros hemos renunciado Aún cuando nosotros hemos dejado votado el ministerio Aún cuando preferimos cosas afuera Dios no va a dar No va a darse por vencido por nosotros Pero esto no nos exime de alguna disciplina Que es la parte que no a cualquiera le gusta Y dos años después de, de esto que pasó Juan Marcos es disciplinado, oiga pasan dos años aproximadamente Y sigue la disciplina de Juan Marcos pero ahora de parte de Pablo Vea, Acompáñame a Hechos capítulo 15, 36, Hechos 15, 36 al 40 y dice Varios días más tarde Pablo le propuso a Bernabé Regresar a visitar las ciudades donde habían ido a predicar la palabra del Señor Ya habían ido a misiones, habían vuelto varios años después Y, y Pablo le propuso a Bernabé Vayamos nuevamente a visitar a estas personas que plantamos allá esas iglesias Y dice el texto a fin de ver cómo están los creyentes Bernabé quería que Juan Marcos oiga Bernabé quería que su primo lo, lo, lo fuera de nuevo con ellos Pero a Pablo no le agradó la idea Oiga esto Porque Juan los había abandonado en Panfilia Oiga eso ya dos años atrás Y no, se había, y no había seguido con ellos en el trabajo El desacuerdo que surgió Oiga esto El desacuerdo, el desacuerdo que surgió entre Bernabé y Pablo Fue tan grande que se tuvieron que, des, que separar Oiga lo que causó el hecho de que Bernabé quisiera llevar nuevamente darle una oportunidad a Juan Marcos Entonces dice que Bernabé tomó entonces a Marcos, a Juan Marcos y zarpó hacia Chipre Mientras que Pablo escogió a Silas y oiga esto qué interesante Dice luego los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor y está hablando de Pablo y Silas y Pablo partió hacia, hacia Siria y Cilicia para alentar a las iglesias Oiga que fueron encomendados Pablo y Silas Bernabé pensó posiblemente que en estos dos años que habían pasado eh, Juan Marcos estaba listo para volver Ya Juan Marcos había entrado en un proceso Pero en el momento que Bernabé le dice Llevemos a Juan Marcos nuevamente Pablo dice está loco si él fue el que nos dejó votados, Él tenía, que, tenía un montón de cosas a cargo Y nos dejó votados. Y ahora quiere simplemente llevarlo Imagínense tener esa, escuchar esa conversación Que están hablando de uno Uno haber desertado Uno sentirse como el peor Y que le digan que no, que no Que no lo quieren en el viaje Eso tuvo que haber sido Un balde de agua fría Para Juan Marco, ¿cierto? Seguro pensó que las cosas iban a estar bien Que ya en dos años a Pablo se le iba a olvidar Y, 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 y no sé Yo creo que de, de una de las Escenas más épicas de, de la Biblia Creo que es esta El hecho de que Pablo Y Bernabé Tuvieran que separarse por este desacuerdo Oiga eran dos hombres Llamados por Dios Dos hombres Consagrados Dos hombres con una sabiduría increíble De parte del Espíritu Dos hombres con un gran liderazgo Llenos del Espíritu Santo Pero con un Gran desacuerdo Y esto nos dice y esto nos da luz De que no siempre Vamos a estar de acuerdo acá en la iglesia Unos con otros No siempre las cosas van a ser muy fáciles De hablar Por eso es que la, la gente ve alguna, Algún malentendido y, y ya se quiere ir No, 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 no la misma palabra nos dice que hubieron malentendidos inclusive entre grandes líderes Pero aún así Bernabé creyó en la restauración de, de Juan Marcos Y lo acompañó por aproximadamente nueve, de nueve a once años en su restauración Por eso me encanta el corazón de Bernabé Pablo tuvo que pasar por un proceso, sí, también Tenía razón en ciertas cosas pero Bernabé sabía que tenía que Extenderle gracia así como Jesucristo Lo había hecho con ellos ha pasado usted Por alguna algún proceso de Restauración donde Dios ha usado a Alguien para restaurar su vida Ha utilizado a alguien Dios cercano a Usted o no cercano acá en la iglesia o En su familia para su restauración Dios nunca se da por vencido Dios nunca se va a dar por vencido ¿Cuántos saben que alejarse de Dios más bien Es una de las peores cosas que uno puede hacer Alejarse de las cosas del reino Porque tarde o temprano las cosas van a empezar a inquietarnos Yo pasé muchísimo tiempo alejado del Señor Y todas las cosas me recordaban al servicio Y me, y me inquietaban y me pasaban cosas durísimas Y, y Dios hace lo imposible para que volvamos a, su, a sus pies Y le podamos servir ¿Cuántos saben que huir de Dios No sirve para nada? Usted puede hacer lo que usted quiera Irse a, a, al fin del mundo Irse a otro país Empezar una vida nueva Dios nunca lo va a dejar tranquilo Nunca lo va a dejar tranquila Y vea qué lindo esto Acompáñame a Filemón Filemón capítulo 1 verso 23 y 24 Dice "Eparfas". Mi compañero de prisión por, está hablando Pedro. Eh, Pablo, perdón. Mi compañero de, de prisión, por amor a Cristo, Jesús te saluda. Y oiga, oiga, ¿quién es mencionado acá? Pablo está en prisión y empieza a decir una lista de colaboradores. Dice Marcos, Aristarco, Aristarco Demas y Lucas, mis colaboradores. Dice Pablo, te envían saludos. También. No sabemos cómo Juan Marcos regresó Pero pasaron 11 años para una restauración Y la gente a veces quiere que pase una semana Y que ya le devuelvan a dar la oportunidad Hay muchas personas que meten las patas Y, y creen que en un mes ya Dios los va a poner en una tarima O los va a poner a servirle a las demás personas donde sea O los va a poner a, 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 a misionar en, en otros continentes Los procesos De restauración toman Tiempo Once años le tomó a Juan Marcos Pegado a Bernabé Imagínense que o sea, Una persona junto a Bernabé Podría redimir su tiempo No sé el doble tal vez Pero aún así Dios Quiso que Juan Marcos pasara Ese tiempo Porque Juan Marcos ahora está de regreso con Pablo Y ahora Pablo los menciona en una de las personas más cercanas a él Y acompáñenme a Colosenses 4, verso 10 al 11 dice Aristarco, mi compañero de cárcel, les envía saludos Y lo mismo hace Marcos, oiga, el primo de Bernabé Como ya les dije si va a visitarnos recíbalo con cariño Oiga Pablo hablando de Marcos Jesús al que le dicen el justo También lo saluda Estos son los únicos judíos cristianos Que trabajan conmigo En el reino de Dios Y han sido de gran consuelo Aleluya Dice Juan Marcos Que había sido rechazado Por su conducta Juan Marcos había sido rechazado por, por Pablo por lo que les había hecho en el viaje Muchos posiblemente lo criticaban en la iglesia Pero ahora estaba sirviendo de consuelo para Pablo Y la, la carta de segunda de Timoteo Que es una de las últimas cartas que escribe El apóstol Pablo antes de morir Segunda de Timoteo 4.11 dice Solo Lucas está conmigo Toma a Marcos y tráelo conmigo Porque me es útil para el ministerio Dice Pablo estos pasajes me conmovieron el corazón Me es útil para el ministerio La gracia de Dios abrazándolo Es imposible no sentir el amor de Dios A través de este pasaje Porque había sido polarizado Por sus hermanos, por su conducta Y este pasaje nos recuerda Cuánta misericordia ha tenido El Señor con cada uno de nosotros y acá vemos como un fracasado delante de la gente vuelve a ser útil para Dios. Aleluya. Y Dios guardó para Juan Marcos el mejor de los ministerios para el final. ¿Cuántos escritores tiene el Nuevo Testamento? ¿Los conoce todos? ¿Se ha puesto a contarlos? Dios utilizó a Juan Marcos para escribir el segundo libro del Nuevo Testamento Y es el registro más temprano que tenemos de la vida de Jesucristo Se le, le dio ese privilegio a Juan Marcos Esta tarea le fue confiada al desertor al que, había, al que había dejado tirado a sus hermanos Al que había dejado tirado a Dios en el servicio al que había preferido irse, al que dejó que la mente le ganara. Y esto no quiere decir que no importa lo que hayamos hecho, si nos arrepentimos, Dios puede restaurarnos. No importa lo que usted y yo hayamos hecho hace poquito o tiempo atrás, que nos impide servirle de una forma activa, de una forma genuina, de una forma más constante a Dios. No importa lo que esté obstaculizando en nuestra mente Dios está acá, Dios está presente, Dios está diciendo Yo estoy aquí para darte una nueva oportunidad Y cada vez que usted y yo leamos el Evangelio de Marcos Vamos a ser bendecidos por alguien que se había rendido Pero regresó Vamos a ser bendecidos por un desertor pero que regresó por la gracia de Dios Dios nunca se va a dar por vencido por usted Dios nunca se va a dar por vencido Por usted y por mí Y a lo largo de este proceso Tal vez no entiendas lo que te ha pasado Tal vez eh, se te han nublado por los pensamientos Has pasado cosas muy duras Después de que dejaste el ministerio Después de que dejaste el servicio Se empeoraron las cosas Tal vez hay dolor en ti, hay resentimiento con algún líder en la iglesia Hay resentimiento con alguna iglesia No puedes volver a Dios, no puedes volver a ver a Dios de la misma forma No oras de la misma forma, no, no lees de la misma forma la Biblia Tal vez has querido renunciar o tal vez renunciaste No sé qué es lo que ha pasado contigo Pero yo sé que alguien necesita regresar hoy Al igual que lo hizo Juan Marcos Alguien dejó de leer, alguien dejó de congregarse Alguien dejó de servir, alguien dejó de servir con pasión Tal vez estás sirviendo pero dejaste la pasión a un lado Lo tomas como una opción venir a la iglesia Lo tomas como una opción leer o orar con Dios Hoy es un buen día para arrepentirnos Y hoy es un, buen, es un excelente día para volver donde Dios nos llamó y quiero hacer una invitación a las personas Que tal vez nos están viendo Y nunca le han entregado su vida al Señor Tal vez han escuchado pero le han huido Y sienten que Dios hoy les hace un llamado De entrar eh, De entrar como, como sus hijos De entrar como sus discípulos De entrar en su servicio Un llamado de corazón A un cambio genuino Quiero hacer esta oración y la repita conmigo Por favor, Señor Te doy gracias por esta oportunidad Que me das, ya no quiero Seguir en este camino Incierto en el cual estoy Ahora quiero Aventurarme en este camino que sé que No es fácil, quiero que tú Gobiernes mi vida, entres en mi corazón Me arrepiento de la forma Que he estado viviendo y te hago mi Señor Y mi Salvador Y de ahora en adelante quiero que me Disipules que me conectes con personas que me disipulen Para poder cumplir el propósito Por el cual estoy vivo En esta tierra Si hiciste esta oración Te invito a que nos dejes tu, tu Número acá en el chat Te comuniques con nosotros y, y, y queremos conocerte Y quiero hacer la última oración ya para cerrar Para todas esas personas Que se han alejado de Dios Para todas esas personas que están pasando por un momento Duro, que metieron las patas como hablamos popularmente eh, No se hicieron una tontera Dejaron eh, el servicio a Dios El ministerio Dejaron de leer De congregarse Por cosas que pensábamos Que eran más gratificantes Más importantes Que nos iban a llenar más O simplemente por miedo Lo hicimos Por alguna situación Por alguna discordia Que tuvimos en la, en la iglesia Con alguien Quiero orar por ti, quiero que ores conmigo Padre estamos Delante de ti eh, agradecidos, Señor por esta Oportunidad que nos das de Conocer más tu corazón a través de Grandes personas que has utilizado Grandes porque tú las Utilizas, no porque son grandes personas Nosotros aprendemos De estos personajes porque tú Los has redimido, porque tú Los sacaste de donde nadie Los conocía, porque tú los sacaste Del foso donde estaban perdidos y tú los pusiste a que te dieran gloria Señor te pedimos que nos dejes conocer más tu corazón a través de la Biblia A través de estos personajes Señor te pedimos perdón Inclusivemente por esas faltas por estas por, por, lo que, por lo que sea que hayamos hecho Y puede mencionarlo ahí si usted quiere Señor te pido perdón por esto Por dejarte, por, por hacerle caso a personas Por escuchar personas que, que al final No eran las personas que, 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 que eran de bendición Le hice caso a personas Y no le hice caso a tu espíritu No le hice caso a personas Que verdaderamente escuchan tu voz Me encaminé en, en otras cosas He puesto excusas Tengo el corazón dolido Y he actuado, he actuado mal Me he alejado de ti Te he servido de una forma errónea No te, ser, no, no te sirvo con pasión. Señor, quiero disculparme quiero y me arrepiento de, de mi actuar, de mi caminar. Me quiero alejar de todo lo que contamina mis, mis pensamientos, de todo lo que me hace caer, de todo lo que me hace desviarme, de todo lo que me hace de todo obstáculo. Quítalo, Señor, quita toda venda también que me ha, que me ha impedido volver a servirte. Y quiero que pongas en mí un corazón noble, un corazón receptivo, un, cor un corazón de, que, que sea fácil de corregir de, de, de Inclusive de que la disciplina Me duela pero que aún así La acepte Señor Que sea necesaria la disciplina En mi vida Porque no hay mayor privilegio Que servirte a ti Que estar cerca de ti Señor Me arrepiento y, y quiero Y tomo esta nueva oportunidad Yo sé que esta nueva oportunidad Viene de ti Señor Así que la tomo Y tomo la valentía y tomo la fuerza y me encamino. Y conéctame, Señor, con personas de bendición, conéctame con una con una iglesia de bendición para poder cumplir el propósito por el cual tú me hiciste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a seguir conectado con nuestro ministerio medio de las redes sociales y en nuestro sitio web ciudaddedios.com. Te esperamos en nuestro siguiente podcast.